2: Muchas gracias, Pamela.
0: Adrián, gracias por acompañarnos en este episodio.
2: Bueno, gracias a ti.
0: Estoy muy contenta de contar con su presencia, pero antes de platicar en detalle sobre el libro que nos reúne, les voy a pedir que se presenten brevemente con la audiencia. Antonio, ¿nos puedes hablar de tu formación e intereses académicos?
2: Sí, bueno, yo soy español de origen. Eh, me formé en la Universidad de Granada, donde me doctoré, y llevo más de 20 años trabajando en Canadá. Soy especialista en historia de España contemporánea y de Europa y en particular trabajo sobre dictaduras y violencia política y un poco más en concreto pues he trabajado bastante sobre la dictadura de Franco y sobre la guerra civil.
0: Muchas gracias. Adrián, por favor cuéntanos sobre tus intereses y formación académica.
1: Bueno, yo soy canadiense, hice la carrera en la Universidad de Toronto, luego... Uh, mi doctorado en la Universidad de Londres, donde estudié con Paul Preston. Uh, soy especialista en historia contemporánea de España, he trabajado sobre temas muy distintos, desde el movimiento obrero en Asturias, hasta la corrida, uh, he, uh, un libro sintético de, de la historia social de España. Y ahora estos proyectos sobre uh, el libro este sobre la guerra civil. Últimamente uh, me he interesado también por la historia global y tengo un libro uh, que estoy escribiendo con un colega sobre un, un barco mercantil británico en la segunda mitad del siglo XIX.
0: Qué interesante. Pero ahora enfoquémonos en el libro que es el motivo de esta conversación. En la introducción de esta obra nos cuentan que hay muchos libros escritos sobre la guerra civil española. Y quizá la pregunta obvia que salta es, ¿por qué escribir otro libro sobre el tema? Y sobre todo, ¿por qué un libro con este formato? Es decir, estudios cortos pero minuciosos sobre cultura material, imágenes y sitios específicos. Antonio, comenzamos contigo, si te parece bien.
2: Bueno, escribimos un libro, el libro que a nosotros nos gustaría leer. Y que le gustaría leer a otras personas, porque es un libro, como usted dice, que son fotografías y acompañados por unos textos relativamente breves, unas 700 palabras, y que son, a la vez que están escritos de una manera muy clara, son muy, muy, muy precisos, muy profesionales. Pero eh, la idea de, de este libro es que todo el mundo pueda leerlo pero también acercar a las personas a ese pasado, hace unos 80 años, a través de la fotografía. Es muy difícil imaginar qué era la vida en ese momento. Y esas fotografías de objetos ayudan a que el lector esté lo más cercano posible, que sea casi un observador de esa realidad pasada hoy.
0: Y cierto, justamente así me sentía cuando estuve hojeando este libro.
1: Mm.
0: Adrián, ¿te gustaría agregar algo?
1: Bueno, solo que uh, intentamos cambiar el rigor académico con uh, accesibilidad, accesibilidad al público, como dijo Antonio, un poco cuadrar el círculo. Creo que lo hemos conseguido bastante bien y también a la vez comunicar la complejidad de la guerra civil, que es, es una cosa que sobre todo en los debates públicos que, uh, que hay en España se se olvida o se pasa por alto.
0: Y bien, el libro justamente para abarcar esta complejidad, me imagino, por ello reúne 11 autores, incluidos ustedes. Voy a nombrarlos para darles crédito. Y por favor, siéntanse en libertad de corregirme si no pronuncio algún nombre correctamente. Siempre procuro ser muy respetuosa al respecto. Entonces, Vicente J. Benet, Jesús Espinoza Romero, Plácid García Planas, Arnau González y Vitalta, Alfredo González Ruibal, Emilio Grandío Seoane, Miren Jona, Sofía Rodríguez López y Verónica Sierra Blas conforman al resto del equipo. Antonio, ¿cómo organizaron el libro? Es decir, en cuanto a la elección de las y los colaboradores, los 100 objetos, imágenes y lugares que incluyeron y los años que abarcan.
2: Bueno, es una pregunta muy buena. Nosotros eh, nos preguntamos cómo podemos hacer un libro que refleje una variedad de de sensibilidades y buscamos personas que fuesen de los dos géneros, buscamos personas que fuesen de distintas partes de España, que hiciesen cosas distintas porque hay archiveros, hay arqueólogos, hay historiadores y personas especializadas en determinados aspectos de la guerra civil. Entonces buscamos esa variedad geográfica de género, de tema y yo creo que hemos conseguido un buen equilibrio, ¿verdad?
0: El libro tiene tres partes, si recuerdo bien, en tres espacios temporales. Responden a la, digamos, a los cortes temporales tradicionales o ustedes decidieron organizarlos así por alguna razón, Antonio.
2: Nosotros somos conscientes de que una cosa es eh, lo que pasa en un determinado momento histórico y otra cosa es cómo eso se recuerda o se representa. Entonces, el grueso del libro, efectivamente es de hechos que ocurrieron durante la guerra civil. Pero luego hay dos partes más. Una que es cómo esos hechos se representan durante la dictadura franquista, que es de una manera tendenciosa, falsificadora, y luego cómo se recupera una memoria democrática de todos esos hechos una vez que la democracia se vuelve a España a finales de los años 70, lo que se ha hecho en los últimos años. en, en dar significado a lugares, en reconocer las víctimas del bando republicano, etcétera. Entonces eh, esas son los tres, la estructura del libro y la lógica.
0: Gracias. Las guerras civiles dejan huellas profundas en la historia y actualidad de los países. De hecho, llamó mucho mi atención que hablaran de la falta de museos en torno a guerras civiles y lo ilustraron con los ejemplos de Estados Unidos y España. Imagino que tiene que ver con estas heridas abiertas y por ello pregunto, Adrián. ¿Qué papel jugó el reconocimiento del dolor en este libro?
1: Bueno, tienes razón en que es muy difícil para un, un país, una sociedad uh, recordar, conmemorar una guerra civil y los Estados Unidos es, es un gran ejemplo de eso y está bien recordarlo porque en, Esua en España mucha gente que sigue pensando que España es única es Peculiar, es, es, es extraño como país, y en eso no, no lo es. Tiene sus uh, detalles especiales, por supuesto, pero entra dentro de uh, un, un grupo más grande de países. Para nosotros es importante reconocer que en una guerra tan brutal, uh, que mucha gente, en que mucha gente murió, mucha gente sufrió de varias maneras, uh, recordar el sufrimiento de todos, de, de todos los lados, de los dos bandos, como se suele decir. Que el dolor humano es el dolor humano. ¿eh? Perder un padre, un marido, un hijo, una hija, uh, es igual, uh, uh, independiente de las ideas políticas que, que pueda tener uno. Uh, dicho eso, también dejamos claro que uh, no somos cuando se trata de, de las ambiciones políticas de los, de los varios lados, no solo los dos, uh, que estaban en conflicto en España en aquellos años, no somos equidistantes, que nosotros somos demócratas, somos humanistas Y esos son los valores que, que apoyamos y, uh, y queremos defender. Así que es un, un equilibrio ¿no? entre el dolor humano de todos, pero los uh, objetivos políticos de, 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 de los distintos grupos.
0: Claro. Y bueno, me gustó mucho que describieron cada una de las presentaciones de los objetos y lugares como cartas que envían a las y los lectores. ¿En qué audiencia pensaron durante el proceso de escritura? ¿A quién tenían en mente? Antonio, comenzamos contigo.
2: Yo tenía en mente a una persona que tiene un momento en casa, quizá antes de dormir, quizá por la tarde, cansado, cansada del trabajo, y que y que se quiere Quiere aprender, pero de una manera sosegada. Y entonces se pone con el libro en la mano. Y a lo mejor tiene 10 minutos, a lo mejor tiene una hora. Y va leyendo esos pequeños mensajes que mandamos. Y está aprendiendo algo del pasado. Pero a la vez, como decía hace un momento, se está acercando a las personas que vivieron esa experiencia. Por eso lo llamo carta. Porque es una llamada desde el pasado a esa persona que tiene la suerte de tener un momento de paz y, digamos, de prosperidad. Y esas personas que en el pasado no tuvieron ni lo uno ni lo otro, le están hablando de su vida. Y lo hacemos nosotros, somos los intermediarios, evidentemente, porque nosotros no solo explicamos el objeto, eh, su función, sino cómo se inserta en el contexto más amplio. ¿Verdad? Hacer, intentamos hacer que el conocimiento sea lo más integral posible.
0: Adrián, ¿y en quién pensabas tú mientras hacías la investigación y escribías eh, estos textos?
2: Bueno,
1: yo creo que pensaba en la misma persona, pero yo no soy capaz de explicarlo tan bien como Antonio. Yo diría, bueno, que pensamos, yo pensaba en uh, un público general. Alguien fuera de nuestro mundo de especialistas en, en la historia, incluso fuera de, de la universidad. Que una persona cualquiera que pueda tener interés en este tema, que a lo mejor le suena, bueno, en España le va a sonar más que ligeramente, pero que, que le suena un poco, realmente no, no sabe gran cosa, pero le apetece aprender más. y eso de tener uh, capítulos, por llamarlos así, de un máximo de 800 palabras para una persona, como dice Antonio, que a lo mejor no tiene tanto tiempo para leer, uh, es mucho más accesible que el típico libro académico que tiene capítulos de 30, 40 páginas con, con notas a pie y, y, y todo lo que uh, hacemos en nuestros trabajos típicos, ¿no?
0: Definitivamente lo lograron y si me permiten agregar para quienes nos escuchan, es además un libro que aunque está estructurado cronológicamente, como ya nos explicaba Antonio, es un libro al que se puede llegar casi abriendo cualquier sí. página, cualquier eh, texto que les interese es un buen punto de entrada y me parece que eso lo logran pocos libros y creo que, que ese es otro punto de entrada, que no, tenen, no tienen que empezar por el principio. Pero bueno, hablemos justamente de estos textos ya un poco más a profundidad. Antonio, es el turno de la tecnología. En las páginas del libro nos cuenta sobre el avión Dragón Rápido, el tanque T-26 y el submarino C-4. ¿Qué nos dicen estos artefactos sobre la guerra civil española? Si quieres enfocarte en uno solo o en los tres, adelante, el micrófono es tuyo.
2: Bueno, nos hablan de que la guerra la hacen las máquinas, pero detrás de las máquinas están las personas. Y, y hay historias, sí. pues, terribles. Yo creo que eh, la más terrible por su significación es el avión Dragón Rapid, pues que fue el avión que llevó a Franco desde las Islas Canarias hasta el norte de África, a Tetuán, para hacerse cargo del ejército rebelde que estaba allí, el ejército colonial, que al fin y al cabo va a ser el núcleo de la fuerza rebelde en la Guerra Civil Española y que casi consigue la victoria en las primeras semanas de la guerra. Pero siendo ese, ese episodio tremendo, porque es realmente determinante en el horror y en el terror de la guerra, a mí me gusta mucho la historia del submarino, porque es una historia muy muy humana. Eh, vamos a ver, la República está perdiendo la guerra y solo tiene una de las Islas Baleares Menorca en su poder, donde además hay una importante quinta columna, es decir, oficiales profranquistas que están conspirando. Y, y decide mmm, dar un golpe de efecto y también ganar dinero, porque lo que hacen es que mandan un submarino mmm, desde la península a las Islas Baleares con cartas falsas la inmensa mayoría de las cartas son falsas no, no, no son de verdad y hay un funcionario de correo que va en el submarino hay un periodista luego de esa de esa hazaña que el primer correo submarino en la historia según parece se hace un sello de correo con la cual la república gana dinero que le hacía falta para continuar la guerra pero lo, lo, lo interesante es quién tripula ese submarino ¿No? eh, el, el comandante del submarino es un marino ruso soviético. ¿Y, ¿Y qué pasa después de la guerra? Bueno, este marino soviético vuelve a la Unión Soviética después de la Guerra Civil Española y va a perder la vida como comandante de un submarino soviético en el Mar Báltico, luchando contra los nazis. El funcionario de correo se tiene que exiliar, es un socialista, y cuando vuelve a España después de la guerra, pues ha perdido su trabajo, porque claro, lo han desposeído el trabajo y el submarino es recuperado después de la guerra por la autoridades franquista y lo ponen a su servicio y muy cerca de donde hizo el envío del correo va a sufrir un accidente está en unas maniobras militares y emerge con toda su tripulación en, delante de un destructor de la marina que lo parte por la mitad y todos los marinos que van dentro, mueren. El capitán de ese submarino había participado también en la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Era español, pero era, estaba agregado a los nazis y había participado en la guerra. Es como una historia trágica, es como todo aquel que se acercaba a aquel submarino va a tener un, un destino trágico. Y bueno, las guerras son así, ¿verdad? Sí.
0: Sí, y vaya, creo que aquí vale el apunte. Mientras narrabas esta historia, yo pensaba en mi experiencia leyendo el libro y es un libro conmovedor, es un libro que no te deja indiferente. Hay muchas entradas y cada una tiene un mensaje muy particular. Adrián, tú también escribiste sobre tecnología, pero quizá desde otro enfoque. Nos platicas, por ejemplo, del micrófono de Keiko de Llano y de la cámara Leica, nos dices que la Guerra Civil Española ha sido llamada, y cito, la primera guerra de la radio, fin de cita, y Susan Sontag la llamó la primera guerra en la historia, abro otra cita, cubierta en el sentido moderno. ¿De qué manera las ondas radiofónicas y las imágenes entraron a los hogares durante el conflicto?
1: Bueno, buena pregunta. Es que todos, yo creo que sea una cosa que todo el mundo sabe de la Guerra Civil, es que tuvo un inmenso impacto internacional global. Y todo, yo creo que mucha gente sabe de las brigadas internacionales, gente que de cincuenta y tantos países que se fueron a luchar en España. Pero yo creo que se sabe menos del hecho de que había una movilización cívica en muchos países, uh, uh, generalmente a favor de la República, pero no siempre. Y esto se debe en muy buena parte a la tecnología de la comunicación. Y en ese sentido es una, una casualidad de, de, cronológica, ¿no? Porque, por ejemplo, la, la cámara Leica, que se había inventado en los años 20 en Alemania, fue un, un, una cámara que tenía una lente mucho más rápida de cualquier cámara que había existido hasta entonces. Además, llevaba un rollo de 36 películas, cosa que en nuestra época parece ridícula, pero en aquella época fue una revolución, con lo cual los periodistas podían acercar, acercarse al frente y sacar movimiento como no se podía haber hecho o no se pudo hacer en la Primera Guerra Mundial, por ejemplo. Así que en la Guerra de España, Nace el fotoperiodismo y también uh, uh, conectado con eso eh, hay el auge de, de las revistas con um, las revistas con imágenes como como Life en Estados Unidos, ¿no? Que empieza en el año 35 vende millones de ejemplares cada semana. Vu en, en Francia eh, habrá en en, en, en muchos muchos países. Así que es, es, está en España que gente como Robert Capa, y Gerda Taro y David Seymour, que son las, entre las mayores figuras de la fotografía, se hacen famosos. Y la, la, la fotografía de Robert Capa del de, de soldado caído, que es una de las fotografías más i, icónicas de toda la historia, se publicó primero en Life como parte de un artículo está y nosotros la vemos, ¿no? Sola. Eso es, la vemos y, uh, llena nuestra pantalla cuando, cuando la vemos en el ordenador. Pero en, en live se publicó, solo ocupó media página y estaba rodeada de, de texto. Así que esa combinación de uh, tecnología fotográfica y tecnología de la prensa, por decirlo así, uh, hizo que la guerra pudo llegar a las casas de todo, bueno, la gente por todo el mundo, en, en bueno, para ellos sería instantáneamente, para nosotros no, pero para ellos sí. Lo de, lo de la radio es otra cosa. La radio fue tecnología de, 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 de punto, ¿no? En los años uh, 20 y 30. Y todos sabemos que, por ejemplo, los nazis se aprovecharon de la radio para hacer su propaganda, era, en esos eran muy vanguardistas. Y uh, en España, uh, la radio empezó en los años 20, uh, creció durante la república, a lo mejor no llegó a, a tantos lugares, porque como había, como dijo Antonio, mucha gente pobre en España en, en aquellos años, pero aún así era importante. y uh, por eso, entre otras razones, escogí hablar de, decidí hablar de, del micrófono del de, de general Capodiano. De hecho, esto fue cuando empezamos a pensar en este proyecto, este fue el primer objeto en, en que yo pensé. Porque como digo en el libro, y si la gente que nos está escuchando mira el libro, verá que es un objeto muy bonito de de ese uh, art, art nouveau, ¿no?, de, de aquella época. pero art eco, perdón, de aquella época. Y, uh, pero el uso a uh, que se, bueno, se dedicó durante la guerra fue nefastísimo. Hipodiano uh, eh, eh, fue el, el general uh, rebelde que consiguió conquistar Sevilla, una de las mayores ciudades de España en aquella época, y la única, la única que cayó en manos de los rebeldes. Y enseguida se dedicó todas las noches, a más o menos a la hora de cenar, a echar una arenga por la radio, y e hizo eso durante año y medio. Y esos arengas eran, bueno, escalofriantes. Uh, cito una en, en el libro, en que básicamente... Uh, invitó a sus soldados a violar en masa a las mujeres republicanas, uh, una cosa realmente uh, casi increíble, ¿no? Pero pasó. Así que uh, e ese micrófono tiene ese significado, ¿no? La represión franquista que era, uh, que empezó en el primer día de la guerra y siguió años después de terminar la guerra, ¿no? Y también Uh, la importancia de la, ra la radio en, en la guerra, porque los dos lados reconocieron que la radio se había convertido en un medio de comunicación importante. Así que, que uh, podía Se hizo con uh, la Radio Unión en Sevilla. Uh, el, el presidente del gobierno anun uh, republicano anunció el el levantamiento militar a través de la radio desde madrid. Los a uh, los, uh, los dos lados uh, el, las autoridades en los dos lados inca incautaron las emisoras de radio enseguida los países extranjeros que intervinieron en la guerra también contribuyeron a, a, a fomentar el uso de la radio uh, los alemanes dieron a, a Franco unas emisoras mucho más potentes de las que había en, uh, en España en aquel momento. Uh, había Los italianos tenían una emisora que emitió propaganda profranquista hasta en catalán, además del castellano. Había, los soviéticos tenían una radio que emitió en, en muchos idiomas a la vez, así que era, era un, un, un medio de comunicación nuevo y, y clave y que todos los, los que estaban implicados en la guerra reconocieron su importancia.
0: Qué interesante, y bueno, hablando de temas interesantes, Antonio, también escribiste sobre estatuas, placas y lugares como Valencia, Islas Canarias y Navarra. En estas secciones del libro nos muestras la complejidad del recuerdo y la conmemoración. Por ejemplo, al describir una pequeña cruz en las Canarias, nos dices que las palabras a los héroes caídos por la libertad de los pueblos, aunque bien intencionadas, no cuentan una historia. ¿Nos puedes hablar un poco más sobre la relación entre memoria, monumentos y espacios?
2: Bueno, eh, en España, como nosotros decimos en, en nuestro libro, hay muchas memorias que todavía no han encontrado su espacio, su lugar para fijarlas y hay muchos espacios donde ocurrieron cosas importantes, a menudo terribles, que no han encontrado una memoria, que no han sido significadas, eh, que no han sido, no ha sido me memorializadas. Eh, se ha hecho mucho en los últimos años, se ha hecho mucho, pero eh, no es un proceso uniforme. En España depende del lugar, eh, a, se ha avanzado más o se ha avanzado menos. Y a veces en el mismo lugar pues hay situaciones contradictorias. En las Islas Canarias, que es el ejemplo del que hablaba hablado usted, pues nos podemos encontrar que todavía hay un monumento a, a la victoria de Franco, muy importante, además diseñado por el, señor, el, mismo, el mismo escultor que hizo la escultura del Valle de los Caídos de Franco, eh, Juan de Ábalos. Y al mismo tiempo nos encontramos este lugar terrible del que ha hablaba usted, que es la cima de Jinamar, Una cima volcánica de casi 100 metros de profundidad, donde eh, se tiraban a los prisioneros políticos y a veces vivos al fondo. En las islas canarias no hubo guerra civil prácticamente. Hubo un pequeño enfrentamiento al principio, algunos sectores de la policía que fueron leales al gobierno, pero enseguida fueron controlados por los rebeldes. Entonces no había ninguna razón bélica para matar a tantas personas. Y sin embargo, los mataron. Y lo más cruel de las Islas Canarias es que a menudo detenían a las personas, les daban la libertad y luego escuadras de la muerte, iban a buscarla a su casa. Y se la llevaban a estos sitios. Los tiraban a pozos. Los tiraban al mar. Y. y, y aunque se ha hecho mucho, se ha hecho mucho en se, se han puesto monumentos, las Islas Canarias, etcétera. Pues llegamos a la cima de Jinamar. Y una cruz con la inscripción que usted acaba de citar. Pues sí, está bien intencionada. Porque porque, bueno, no sé si fueron héroes o no de la libertad, desde luego fueron víctimas, eh, pero, pero no dice la historia terrible que hay detrás, que hay que contarla, que le acabo a usted de, de hacer un bosquejo de lo que fue, no, no, no cuentan eso. Y entonces, puede ser que mientras estamos reconociendo el sufrimiento de una persona estamos fallando a la hora de ofrecer conocimiento de por qué pasó eso y cómo pasó. Y en cierto modo es una forma de, ol de olvido, ¿verdad? Eh, como en el momento de reconocer quizás estamos fomentando una forma de olvido. Y no el olvido del perdón, sino el olvido del desconocimiento.
0: Cierto. Eh, no quiero romper la solemnidad, Antonio, es solo que... Eh... Mientras habrá, me quedo como en silencio por, por la fuerza de, de esto, ¿no? de cómo funciona la memoria. Ah. Adriana, en un par de entradas que escribiste, billete de 25 céntimos y bombas de pan, nos cuentas sobre los cambios relacionados con la escasez y la falta de abastecimiento en los inicios de la guerra civil. ¿Qué es lo que sucedió en relación al dinero y alimentos en esos años?
1: Bueno, primero el dinero, porque esas son dos historias distintas. Al empezar la, bueno, el, la, la rebelión militar contra la república, la, las estructuras del Estado más o menos colapsaron. Y a la vez, en muchas partes del territorio que quedó que, 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 que republicano, había una, una amplia revolución social, sobre todo, en Barcelona, el resto de Cataluña y Aragón, también en partes este de Andalucía. Una revolución que, bueno, llevada por los anarquistas en algunos lugares, por los socialistas en otros. Y lo que pasó, el dinero, el billete que, de que escribo, eso viene de Granollers, que es un, un pueblo cerca de Barcelona. Y, Uh, Ahí, con el colapso de la autoridad pública uh, tradicional, uh, surgen nuevas autoridades, uh, generalmente comités uh, uh, con, consistiendo de re, uh, representantes de las fuerzas políticas y sindicales que había en el lugar. Y uh, como la República, el gobierno de la República empezó a retirar el, las monedas, porque el, el metal era, tenía mucho valor uh, y había que crear algo para sustituirlo, uh, surgieron, bueno, las autoridades municipales, sobre todo en Cataluña, uh, miles de ellos sacaron su propio dinero. Así que esto es un billete que es del pueblo de Granollers y lo uso para uh, intentar explicar cómo era esa revolución. ¿Y, ¿Y qué implicaba? Porque, sobre todo, pa, bueno, que, que todos usamos el dinero todo los día. Bueno, menos ahora menos que tenemos tarjetas de crédito. Pero antes, todos los días manejábamos billetes y monedas, ¿no? Y más aún entonces. Y, y esos son del Estado y llevan los símbolos del Estado. A lo mejor puede ser el contacto con el Estado que una persona normal tiene más a menudo en su vida, ¿no? porque es diario. Cierto. Pero si desaparece el dinero del, del Estado español, del gobierno de España, y aparece dinero del ayuntamiento, el comité revolucionario de Grano de Yers y los, el pueblo que sea, eso va a tener un peso simbólico muy importante. ¿no? Y además indica... La, la, la incapacidad del Estado republicano de reestablecer su autoridad por completo. Consiguió reestablecer algo de su, su autoridad. Pero como digo en esta entrada, uh, el, el gobierno de la República nunca consiguió volver a la normalidad monetaria hasta el final de la guerra. Incluso después de uh, hacer ilegal eso esas monedas uh, y billetes locales, fue incapaz de imprimir bastantes, bastantes billetes propios uh, uh, para las necesidades y siguió con uh, cosas, um, billetes in, uh, que improvisaba, ¿no? Así que esos billetes, bueno, los billetes de los locales ese que, que describo en el libro pa se parece a un billete normal no parece dinero pero había de, 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 de muchos materiales, de muchas formas en algún caso el ayuntamiento cogió las tarjetas de, de visita de okura y, y pusieron un sello al revés así que había de todo uh, es, es que, que y, eso demuestra de una manera bueno, muy impactante ¿no? lo que suponía es, es, eh, la caída de, de las estructuras del poder y de administración normales. Y luego, por otra parte, lo de la bomba de pan, uh, uh, al empezar la guerra, la república se quedó con todas las ciudades importantes menos Vía pero los nacionalistas se quedaron uh, con mucho del territorio agrícola más importante y, con, y pronto conquistaron más. Con lo cual la república pronto tuvo un problema de abastecimiento a las ciudades y eso se agravió más con el intenso influjo de refugiados uh, de, de, de los territorios uh, donde llegaron lo, los rebeldes. Y Madrid y Barcelona re, eh, recibieron cientos de miles de, de, de refugiados de, de otras zonas de España. Y uh, se impuso el racionamiento había problemas en llevarlo a cabo bien, había muchas quejas. Y luego en el año 38, uh, los nacionalistas que ya llevaron año y medio bombardeando Madrid desde el aire. Uh, la primera vez que un capital europeo fue bombardeado desde el aire, bueno, en, en la historia, ¿no? Uh, un día bombardearon Madrid, pero en vez de con bombas normales, con unas bolsas, unos sacos más bien, uh, llenos de pan. Eh, que además llevaban uh, uh, unas palabras que decían que en la España nacionalista no, falta, no, no faltaba pan y es, eh, la gente de Madrid eran sus compatriotas y etcétera, etcétera. Y uh, volvieron a hacerlo una segunda vez en Madrid y lo hicieron con otras, en otras ciudades uh, republicanas. Así que eso, en una manera de demostrar o entrar en una conversación sobre el problema de, de abastecer la, ciudad, la población civil, el racionamiento y, la, y las quejas, uh, la, la decadencia del moral entre muchos civiles en, en las ciudades republicanas. Uh, lo, lo, por ejemplo, a, a, al final quedaron en Madrid Uh, quedaron muy, pocos alimentos. La que más quedó eran las lentejas. Y uh, la gente empezó a hablar de las, de las píldoras del, del doctor Negrín. Negrín fue el presidente de, del gobierno republicano, ¿no? es, con mucha sordana, no Eso es lo que, lo, lo que nos, nos queda para comer.
0: Y bueno, estos son algunos de los muchos temas que se tocan en este libro... Que además me parece es también una puerta de entrada para echar un vistazo a historia de género, historia de la niñez, del cine, de los exilios, de la educación, de las emociones, del cuerpo, de la vida cotidiana. En fin, conforme iba leyendo cada uno de los textos pensaba en la riqueza de las fuentes. Ojo a quien nos escucha, no por ser textos cortos, son menos ricos, están llenos de datos que nos llevan a pensar un poco más, ya sea a quienes dediquen su vida a la investigación o que los lean por curiosidad. Y bueno, quizá una introducción inmediata a este libro, si ya quieren leerlo, les recomiendo el Museo Virtual de la Guerra Civil, que me cuentan, está recién inaugurado, felicidades por este trabajo, nos pueden compartir más al respecto. Antonio.
2: Bueno, eh... Adrián, um, y un grupo de colegas y, y yo hemos estado trabajando muchos años, desde prácticamente 2015, en abrir un museo virtual abierto a todo el mundo, en internet, y, y bueno, son ahora mismo son 120, 130 entradas con imágenes también, es un proyecto paralelo, no son las mismas imágenes ni los mismos textos que en el libro, pero sí lo inauguramos hace unos días aquí en Canadá y es un proyecto que, que comparte, eso sí, el mismo espíritu de, de, del libro, ¿no? Mm. Ser ameno, eh, ser muy profesional y al mismo tiempo muy humano. Mm. Y Yo creo que cualquiera puede acercarse a verlo, es muy sencillo, es uh, www.virtualspanishcivilwark.com. Eh, Uh, es vscw.ca y es un museo que se puede visitar todos los días, 24 horas sin coste alguno
0: Perfecto, en la descripción de este podcast vamos a poner el link para que ustedes claro. den clic y puedan entrar, entonces bueno es un proyecto paralelo los invito entonces a que visiten el museo y lean el libro de verdad creo que va a ser una experiencia para quien lo haga. Adrián, ¿quieres agregar algo sobre el Museo Virtual?
1: Bueno, uh, sí, un poco. Que primero que, de hecho, el museo, el proyecto del museo, fue anterior al libro. Uh, empezamos, bueno, con, con el museo, fue en el año 14, concretamente, y ha tardado tanto, básicamente, por problemas en, la dificultad en conseguir financiación. Y al final, lo conseguimos uh, a través del Social Sciences Humanities Research Council of Canada. So, el grueso de, de la financiación, un poco de la Embajada de España en Canadá y luego otra clase de ayuda de Trent University de Antonio, de York University que es la mía, de la Universidad de Warwick y de, de, del Ministerio de Cultura y Deportes en España. Y yo creo que el hecho de que este museo, que es el primer museo dedicado a la Guerra Civil en el mundo y no solo el primer museo virtual, el primer museo de cualquier tipo en cualquier lugar, el hecho de que es, venga de Canadá, que esté, bueno, de hecho, de, hasta el punto de cualquier cosa en el internet esté localizado, en, ubicado en un lugar concreto, no, Pero vive en en los servers de la Universidad de Trent, uh, habla de la situación en España, ¿no? Que, ¿Por qué no hay museo dedicado a la guerra civil en España, ni virtual, ni de, de la Río, como se, como se dice, ¿no? Y es que sigue siendo, por lo menos en la política, en el mundo político español, un tema candente, controvertido, dificilísimo, uh, y nosotros decidimos que pudimos hacer algo para llenar ese vacío. Por lo menos temporalmente. Esperemos que la, la situación en España cambie para que pueda haber un, un museo ahí o más más de uno. No, no tiene que haber solo uno. ¿no? Pero, que, pero nosotros vimos que una necesidad y uh, vimos... Pensamos en esta manera de, de, de cubrirla, esperamos que, que la gente acuda, que la gente disfrute, que la gente aprenda y que guste que guste a, a la gente. Y que la gente nos contacte, porque ahí hay un, tenemos un correo, o, o a mí, Antonio personalmente, o al correo institucional
2: que, que tenemos ahí. Hay, hay otra razón por el museo se hizo en, en Canadá, y es que hay dos tipos que son muy curiosos y que se lo pasan bien haciendo
0: estas cosas. Bien, pues bienvenido al proyecto entonces, y espero que mucha gente haga eco de esta curiosidad que ustedes tuvieron y de esta necesidad que vieron, y esperemos que tenga muchas, muchas visitas. Antonio, muchas gracias de verdad por aceptar compartir tu investigación conmigo y con la audiencia. Un placer. Adrián, un placer tenerte en este episodio.
1: Igualmente, gracias, Pamela. Okay.
0: Muchas gracias a ti que nos escuchas por sintonizar esta nueva conversación para New Books Network en Español sobre la Guerra Civil Española en 100 Objetos, Imágenes y Lugares. Libro coordinado por nuestros invitados, Antonio Cazorla Sánchez y Adrián Schubert. Mi nombre es Pamela Fuentes. Hasta la próxima. Gracias por escuchar New Books Network en Español.